0: con Itash Eye Clean. Risolvi i tuoi dolori con UTS vertebrale. Visita www.fgmedical.it. Oppure chiama 039 900 2380. Va ora in onda, Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, conduce Antonino Danna. Radio RPL, subito la linea ad Antonino
1: Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti, Io sono Antonino Danna e voglio salutare sulla plancia comando di queste magiche onde di RPL il nostro Giulio Cesare Carnelli, grande condottiero, e Federico il Meneghino Volante. Buongiorno, buongiorno a tutti voi, bentrovati. Allora, noi cominciamo subito la nostra trasmissione, sapete che l'appello è sempre quello, la morale è sempre quella... Andate in ospedale, fate la vostra donazione di sangue, se non potete andare in ospedale, anzi non andate, ci chiamate l'Avis, eh, diventate soci Avis, eh, insomma di tutte le realtà che si occupano della raccolta del sangue, date il sangue perché in ospedale serve sempre, se poi avete avuto una diagnosi positiva Covid e una negativa, chiedete l'estrazione del plasma iperimmune. Avete salvato la vostra vita, salverete altre vite umane, perché chi salva una vita umana salva il mondo intero. Cominciamo subito la nostra trasmissione di questo mercoledì 10 di marzo e allora si balla. Con cosa si balla? Con un pezzo di livello splendido, splendente, Donatella Rettore 1979.
0: degli animali con Paola d'Amico
1: e mentre dei conti se ne occupa zio Antunello noi riprendiamo la nostra trasmissione siete sempre sulle magiche magiche onde di RPL queste zoom 90 minuti in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono avete ascoltato Donatella Rettore con Splendido Splendente 1979 e oggi finalmente risolviamo uno dei misteri di questa Terza o Quarta Repubblica. Paola, buongiorno, bentrovata.
2: Buongiorno Antonino, bentrovati tutti i grandi ascoltatori.
1: Allora Paola, io direi di mandare in onda un verso, dopodiché tu ci porterai a scoprire il mistero che è stato sollevato da Ettore Toniato qualche settimana fa, la settimana scorsa. Regia, mandiamo questo verso. Si è sentito?
2: Non è bellissimo?
1: Ecco, di chi stiamo, di che cosa, di quali volatili stiamo parlando?
2: Dei colombi agli aspiccioni.
1: Eccoli qua. Allora, sapete che la settimana scorsa Ettore Toniato, nel corso di Padova Calling, aveva fatto questa riflessione. Eh, Sarà stato il lockdown, sarà stato qualcosa di particolare, ma i piccioni sono spariti dalle nostre città e allora io ho chiesto a Paola di provare a risolvere questo mistero e allora nel mentre tra l'altro se siete collegati su Facebook o Radio RPL.T, vi faremo vedere tra poco due torri colombaie una con mille anni e l'altra che è stata invece installata in città a Milano, sempre due foto che ci sono state eh, girate da Paola Paola allora, <ride> questo mistero come si, come si risolve?
2: Temo che siamo un mistero destinato a rimanere un mistero, nel senso che nessuno, mi spiegavano alcuni mitologi, ha mai contato i piccioni e nessuno si metterà mai a farlo, perché sono veramente una popolazione molto presente, diciamo prima rispetto alle cornacchie, che seguono però a poca distanza. E sono anche una popolazione non tanto amata, ma abbiamo cominciato col verso dei piccioni, che loro tubano, non cantano a tubare, si dice, eh. perché è veramente comunque qualcosa di armonioso. Non per farla animalista spinta, però mh, anche questi animali hanno una storia che inevitabilmente alla fine di questa puntata capirete e eh, ci, ci rende simpatici. Quindi poi arrivo alla vostra domanda, sono dei oppure no? Ma prima vorrei partire da una, un racconto che mi fece Danilo Mainardi, un grandissimo etologo, un grande divulgatore con quarte se ricordate, che dice Mainardi che la sua grande Passione per gli animali che l'ha portato a fare ricercatore e scienziato è nata proprio grazie ai piccioni. Lui era figlio di un granbiere a Milano. In tempo di guerra fu spedito dal padre insieme alla mamma in campagna presso dei lontani parenti nel Cremonese e abitò in questa cascina durante la scuola elementare. In questa cascina c'era una colombaia. La colombaia veniva un tempo attrezzata in tutte le cascine, ma perché? I colombi venivano tenuti prevalentemente per la carne, ma anche per il guano, perché quel guano che è in città, che dei danni incredibili nelle soffitte, nei sottotetti, è un fertilizzante straordinario. Quindi a chiudere il cerchio di una sorta di economia circolare vera, che allora c'era, e siamo chilometro zero, c'erano i piccoli orti, i grandi canti, c'erano le colombaie, che producevano ehm, il guano che veniva utilizzato per far crescere meglio il e insalata. Lui però ebbe fortuna perché un contadino aveva la colombaia, ma aveva anche capito mh, nella sua semplicità l'intelligenza di questi animali e la fedeltà pazzesca al nido, la compagna fino alla morte quindi era diventato, diciamo, gli usava con messaggeri, che era l'altro uso che facevamo appunto dei colombi, che in città chiamiamo appunto Piccioni domestici. Per chiudere questo Marcord, ma in ha scritto anche il primo dei tre gialli, in chiave teologica, thriller, teologici, che ci ha lasciato, si chiama la Chiappa Colombi, dedicandolo proprio al, uh, ai piccioni, perché lui da lì era partito e aveva studiato gli animali osservandoli, ed è il nostro tema molto caro. Veniamo al tema di oggi, sì. Sono non sono diventati in città, c'è forse una soluzione a questo enigma? Può essere data dalla nuova abitudine che questi animali intelligentissimi hanno di procurarsi il cibo. È vero che in città siamo meno numerosi noi, siamo molto poco in giro, gli lockdown ci hanno costruito in casa, c'è quindi meno sbattature, ci sono meno avanti di cibo e loro cosa fanno? Loro vanno a procurarsi il cibo nelle campagne. Milano come molte altre città, Mariano soprattutto è una città con grandissimi spazi agricoli, all'esterno è una città nel perimetro, ci sono tante aziende agricole ancora funzionanti e, e le nuove tecnologie della raccolta delle, delle femmine, delle, diciamo del, del riso del mais tendono a perdere moltissimi semi per strada i cambiatrici lasciano tantissimi semi per strada ma non c'è più la, l'abitudine di andare a spigolare nei canti, non so se tu hai i i nonni contadini Si andavano nei campi si raccoglieva quello che era rimasto dopo il grande raccolto, la gente portava a casa sacchi di, eh, di mais, sacchi di grano, quindi non c'è più questa abitudine, questi semini rimangono giù e i piccioni hanno preso l'abitudine di uscire per andare a procurarsi il cibo, questa secondo uno di questi Mauro Ferri, che è un veterinario modenese molto simpatico potrebbe essere una delle ragioni per cui noi li vediamo meno presenti in città, siamo meno noi, sono meno loro, perché loro vanno dove è più facile trovare il cibo, diciamo. È un animale, tra l'altro, molto molto resistente e veloce nel volo, ha anche una lunga vita, perché si è visto che può, allo stato appunto il domestico cittadino, può vivere anche 15 anni e quindi no, non ci mette molto a spostarsi per cercare appunto di procurarsi il cibo. E che posso dirvi? È un animale anche abbastanza, non tanto prolifico, però costante, in genere la coppia cova due uova, e dopo 21 giorni nascono i pulli, si alternano anche sul nido, quindi grande fidelità e grande attenzione sia del papà sia della mamma alle cure parentali. E quindi è carino anche il fatto che li alimentano per i primi 5 giorni di vita quando sono proprio piccolissimi con una specie di latte che proviene dal loro gozzo, lo producono loro nel gozzo e poi cominciano dopo i cinque giorni con un mix di questo latte, di semigrano, semigrano turco, tutto quello che possono trovare. I piccolini in un mese sono pronti per abbandonare il nido, quindi crescono a rapidità supersonica. Ecco, altre comunità, il piccione, perché dobbiamo imparare a avere rispetto a guardarlo, a osservarlo, a non trovarlo antipatico, può distinguere tantissimi colori, perché ha addirittura cinque tipologie di coni che sono... Ehm, quelli dei fotorecettori deputati a riconoscimento di colori, no? anche noi i amiconi, e eh, la maggior parte di cieli ne ha quattro e l'essere umano ne ha tre. Sono anche in grado, altra particolarità, di memorizzare 700 simboli ricordandoli per anni e capire quindi se è un vocabolo e di senso compiuto dalla frequenza di alcune lettere. Ecco, io spero appunto che alla fine di questo racconto cominciamo ad osservarli. Con maggiore simpatia. Si è tentato in tutti i modi di allontanare le città perché obiettivamente nelle città sono un danno, costruiscono un danno per i monumenti, no? La loro, il loro umano è veramente molto acido, certo. scioglie diciamo, i monumenti che sono fatti, come sappiamo, le pietre di, di calcio. E, e sappiamo che alcune guerre sono state vinte grazie al fatto che si poteva utilizzare i colombi per la trasmissione dei messaggi. No? Certo, col telegrafo sono stati messi da parte, eh, però eh, hanno ancora questa loro funzione. Vi ho detto che, cammin- che corrono molto, volano molto, possono percorrere anche 800 km a 70 km all'ora per tornare a casa, per tornare alla loro colombaia. E in una delle immagini che ti ho mandato stamani ci sono le colombaie che i sono sono, venivano costruite per, eh, per ospitarli per ospitarli e c'è cioè, l'esterno della colombaia e l'interno con le loro cellette. Quindi questo ci dice quanto fossero importanti, utili eh, e assolvessero tantissime
3: funzioni. Quindi,
1: Tra penso, l'altro ma... mi piace ricordare che durante la Grande Guerra c'è stato addirittura un piccione che servì come portaordini, se non sbaglio, nella battaglia di Ypres. Eh, il quale stramazzò Bravo. al suolo dopo l'ultimo messaggio portato ed è stato decorato con la legione d'onore credo sia l'unico animale decorato con la legione d'onore
2: bravissimo, bravissimo, esatto allora, teniamo conto che si è provato in alc- molte città um, per evitare il loro insediamento, a chiudere le buche pontaie che ci sono nei vecchi palazzi e questo è stato un danno pazzesco perché il risultato è stato che sì i piccioni sono dei di fare il nido da un'altra parte, sono molto intelligenti e hanno trovato altre sedi. In compensi i rondoni, che invece, di cui parleremo tra un po', verso, tra un paio di mesi, che invece lì solo lì praticamente, lì non possono vivere, e i rondoni sono rimasti senza insieme. Quindi interi coloni di rondoni sono sparite dalle città, dalle città storiche, dalle città che hanno i centri storici che meritano. E quindi mh, se sono tanto numerosi in città, nasce sempre dal fatto che Prima si tenevano nelle cascine, nelle colombaie, poi si è smesso di mangiarli, si è smesso di eh, utilizzarli come viaggiatori, si è smesso di utilizzare l'orguano per l'industria, diciamo, per l'agricoltura. E loro dove sono andati? Sono andati dove c'è l'uomo, dove si potevano arrangiare, dove potevano nutrirsi. Quindi, comunque, all'origine siamo sempre noi. In Palestina li allevavamo già 4.000 anni prima di Cristo. E certo. l'ultima immagine che vi ho mandato è stata il tentativo della torre Colombaia, messo da un assessore che si chiamava di cognome Landi molti anni fa, non mi ricordo quale fosse il sindaco, forse Letizia Moratti, forse Albertini, e lui, Landi, pensò che forse se avessero potuto trovare casa in questa torre Colombaia nel parco di Baravalle, poi si potevano toglierli uova e quindi, diciamo, non sterilizzarli, che è impossibile, ma ridurre le nascite. In realtà. Non credo che questo metodo abbia funzionato, tanto che questa torre colombaia rimane di la far bella morte di sé, ma non ci sono state eh, ripetizioni. diciamo. Non
1: Molto interessante, insomma i piccioni sono inarrestabili, caro Ettore, devi fartene una ragione e torneranno a popolare le nostre città, specialmente quando la vita sarà ripresa sicuramente, torneranno dalle campagne anche loro, direi.
3: Esattamente.
1: Paola, grazie per aver svelato questo mistero. Allora ci risentiamo mercoledì prossimo, che sorpresa ci prepari?
2: Ma Stavo pensando di tornare, Non se abbiamo già parlato sul tema dei coralli.
1: No, non ne abbiamo parlato, eh, lo trovo molto carino, molto interessante.
2: Perché in questo Parli- modo possiamo parlare dell'acqua, ci stiamo avvicinando alla giornata mondiale dell'acqua e quindi spiegare come eh, il mondo sotto il sottomarino, diciamo, sotto il pio dell'acqua, c- c- ci interessa molto poco, però in realtà ci sono dei dati impressionanti perché senza gli oceani non respireremo, non soltanto senza le foreste, ma anche senza gli oceani, quindi così affrontiamo un tema che è molto caro.
1: Grazie Paola, allora mercoledì con i coralli e credo che sarà ancora una volta un appuntamento molto interessante e molto seguito, grazie davvero.
2: Grazie di tutto, a presto, arrivederci.
1: Ciao, allora riprendiamo la linea e noi stiamo per andare in pausa, ma prima un pezzo del 1995, Antonello Venditti prendilo tu questo fruttamaro, dopo vi spiego perché.
0: Anche R.P.L. è disponibile su Radio Player Italia. Stai ascoltando R.P.L. La tua voce libera, senza filtri né censura.
5: La tua radio.
0: La linea a semi per la radio vendita. Grazie, grazie, grazie. Buongiorno alla regia di Milano alle 11 del mattino eccolo qui lo spruzzin buongiorno da sammy Marin e naturalmente da francesco fioroni l'imprenditore della salute fg medical ciao francesco
4: ciao sammy buongiorno a tutti quelli che ci seguono ogni lunedì mercoledì e venerdì sei diventato anche un poeta ora fai le poesie sullo spruzzino beh se le merita se le merita perché guarda io ce l'ho qui a fianco lo abbraccio perché ormai è un mio fido e fidato compagno di vita come sto scoprendo che lo è diventato per moltissimi dei nostri ascoltatori perché guarda sono tantissimi ora io non voglio fare quello che dà i numeri nel senso che si fa grande con i numeri ma sono già tantissimi in Italia ad averne uno a casa e qualcuno addirittura ce ne ha chiesto un secondo da regalare ai figli o o, o per i nipoti eccetera è un bel gesto, è un bel regalo, perché è un gesto che dimostra amore verso noi stessi, i nostri cari, ma anche verso il pianeta. Perché se tutti utilizzassimo Itash Aiklin, lo spruzzino, come, anzi lo spruzzin, <ride> tutti aiuteremmo tutti a sconfiggere prima questo benedetto, anzi maledetto virus. So che ne sei a conoscenza, perché so che molti ascoltatori ti confermano, insomma, dopo averlo comperato, ti confermano la sua efficacia, ormai sei diventato anche tu il nostro portavoce. Che posso dire, Sammy? Io non voglio dire dovete comprarlo, ma abbiamo una specie di obbligo morale, ecco, nei confronti delle nostre famiglie, dei nostri cari e del mondo, a fare qualcosa di attivo e non solo a lamentarci, giusto?
0: E eh sì, eh sì, e soprattutto eh, direi di dare la possibilità veramente a chiunque eh, di avvicinarsi a questo sanificatore sterilizzante testato, certificato come virucida. Ragazzi, questo spruzzino è davvero fenomenale perché. A costo zero si riempie con l'acqua di rubinetto e con un cucchiaino minuscolo di sale, basta. Poi c'è un processo chimico nella sua piattaforma che dura tre minuti e avete un sanificatore gratis. Chiaro che la prima cosa che dovete fare è chiedere informazioni. Chiamando il numero 039 900 2383 039 900 2383. Chiamate adesso nei prossimi minuti, chiedete di Francesco, vi spiega come funziona. Però Francesco, eh, diamo anche la possibilità a chi effettivamente in un momento del genere dice cavolo però, spendere soldi. Come posso fare? È vero, diamo la possibilità veramente certo. a tutti di acquistare questo Itashi Clean. Certo. Comp- piccolissime rate di poche decine di euro si può fare questa sì, cosa? si può fare, io?
4: si può fare Sammy. io è chiaro che poi a volte dimentico le cose più importanti e magari mi concentro solo sulla grande efficacia di Tasha Clean. il prezzo comunque è comunque competitivo tu sai che se ci chiamano durante la diretta durante questi nostri incontri radiofonici già le prime 10 telefonate hanno il 30% che non è poco perché vuol dire un terzo in meno del suo prezzo ma se qualcuno ci chiedesse di pagarlo piano piano più che volentieri, guarda con veramente una sciocchezza 10-20 euro al mese e tra l'altro in poco tempo mica in 3-4 anni voglio dire il prezzo è veramente un prezzo accessibile con 10-20 euro al mese Spedizione gratuita se lo possono permettere tutti e voglio dire, credo che 10-20 euro al mese sia più o meno quello che spendiamo per comprare alcol, disinfettanti e robe varie che comunque, volente o nolente, stiamo utilizzando da più di un anno. Quindi, portiamoci a casa questo. Vi regaleremo anche se ci chiamate durante la diretta. Io lo faccio vedere, ma non tutti ci seguono, quindi lo descrivo. Questo mini vaporizzatore che riempirete con l'acqua, con questo liquido biocida generato dai tasciai clean vi riempirete questi mini spruzzatori ve ne regaliamo due e questi mini spruzzatori sono da borsetta ve li portate a scuola al lavoro, in ufficio, al supermercato, ci spruzzate il carrello, ci disinfettate la vostra mascherina e le vostre mani. Una cosa è certa, e quello che dico ovviamente è certificato: tutte le superfici che andremo a trattare saranno, come dire, ripulite dal virus, dal virus SARS-CoV-2. Dico nome e cognome perché è certificato contro il COVID-19, e non solo, quelle superfici che andrete a trattare per 48 ore vostre mascherine comprese, non potranno più essere attaccate nuovamente dal virus. E poi è comodo anche per i batteri che si generano in bagno, per i batteri che si generano in cucina, nelle nostre case, per i nostri animali domestici, in qualunque circostanza, e rimarrà valido anche dopo
0: l'emergenza Covid, ovviamente. Signori, abbiamo scoperto uno spruzzino che veramente ci serve per la nostra vita quotidiana, sì. ora che c'è il Covid e anche quando non ci sarà più, per sanificare, sterilizzare qualunque superficie, compresa l'aria, perché si spruzza anche nell'aria della nostra abitazione. 039 grazie a fgmedical.it
4: grazie a Semmi quando ci chiamate ricordate di dire che ascoltate Radio Padania per avere lo sconto del 30% va bene? 039 900 2383 ciao a tutti
2: Ogni sabato dalle ore 16.
0: E ridiamo la linea ad Antonino Danna. E rieccoci, siete di
1: nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è sempre Zoom, 90 minuti in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, cominciamo adesso il nostro faccia a faccia. C'è un signore, un amico di questa trasmissione che... Eh, voi tutti conoscete, ed è Maurizio Bolognetti, segretario lucano dei Radicali, radicale, vecchia scuola, modello pannella, per cui uno che ci crede nelle cose che fa, che ha una domanda da porgere al al Ministro Lamorgese, domanda che si inserisce in una sua più ampia riflessione sul senso della democrazia, sul senso anche di quest'anno di pandemia che sembra il gioco dell'oca, e questa domanda e questa richiesta di senso si eh, svolgeranno, troveranno, diciamo così, compimento il 13 di marzo, sabato, alle ore 11 in piazza Mario Pagano, Altezza Prefettura dove Maurizio terrà un sit-in e conferenza stampa per cui eh, adesso ci colleghiamo con lui Maurizio, ci sei? Ci sono,
7: grazie a te, grazie per questa bella presentazione ci sono, ci sono eh, buongiorno, buongiorno a te, allora che domanda
1: hai tu? Che sta succedendo? Raccontaci un po'.
7: Ma che succede? Succede che per un strano scherzo del destino, eh, si fa per dire, eh, mi è capitato di intercettare una circolare emanata dall'esterno in concomitanza, io prendo atto della concomitanza, con la, la manifestazione delle sardine eh, che si è tenuta a Roma il 6 marzo, eh, non dirò eh, violentando il latino ad sardina, ma perché certamente non è così, però c'è questa circolare nella quale eh, il ministro dell'interno, la Morgese, nonostante quel che c'è scritto, che mi sembra già abbastanza chiaro, ed è io direi dal mio punto di vista un passo avanti all'articolo 10 dell'ultimo. Eh, ai noi per certi aspetti di PCM perché si passa di PCM a DPCM del governo Draghi la, il ministro Lamorgese però avverte l'urgenza di puntualizzare cosa puntualizza? Lo diciamo brevemente quanto alle manifestazioni pubbliche si ritiene di puntualizzare che, qualcuno, che qualora lo svolgimento di tali manifestazioni prevede la concentrazione dei partecipanti in un'unica sede come ad esempio per le manifestazioni a carattere nazionale di solito indette nella capitale eh, è consentito anche lo spostamento da attenzione e verso zone con più elevato livello di rischio. Fermo restando il ricorso all'autodichiarazione. Tradotto: Se un cittadino di questa Repubblica simpatizzante del eh, movimento delle sardine sabato avesse voluto spostarsi da Potenza, che è zona rossa, dove e su questo poi potremmo aprire un capitolo, dove non puoi nemmeno mettere il naso fuori dal tuo comune, neanche meno puoi spostarti al tuo comune o al capoluogo di regione, oppure dal capoluogo di regione a Catanzaro, a Milano, a Bologna, se no ovviamente per stato di necessità e per lavoro avrebbe potuto mettersi in macchina e raggiungere Roma per partecipare alla manifestazione elettorale. Ora sia chiaro, io sono uno strenuo difensore del dettato costituzionale, io credo di sì. E cioè di quell'articolo della Costituzione che prevede il diritto a uh, manifestare, certo è che mh, verrebbe da chiedersi: "Ma l'anno scorso, quando a maggio ho posto il quesito, io eh, visto che siamo in lockdown con le cautele del caso per carità, Posso manifestare a potenza per porre questioni attinenti, alla democrazia, lo stato di diritto democratico, i giornalisti eh, sequestrati, e arrestati in Cina e quant'altro, il diritto alla conoscenza e quant'altro? La risposta fu da un lato no, dall'altro silenzio e il silenzio, spiace dirlo e ricordarlo alla ministra Lamborghese, arrivò proprio dal piminale che in quel momento eh, tra, e successivamente era stato destinatario di mie comunicazioni e di mie domande successive su come dire mh, disparità, anche se vuoi disparità di trattamenti. Allora la Morgese non, il Ministero non intesero rispondere. Io andai a Potenza mh, perché la mia risposta fu ai ah, miei interlocutori istituzionali, prendo atto che eh, non si può mi accollo la responsabilità di farlo lo stesso, quindi mi denuncio. Arrivo a Potenza, vogliono farmi firmare un'autodichiarazione, ovviamente contrattiamo perché io chiedo, beh, io firmo se mi dite che la manifestazione e che io posso ma- spostarmi per manifestare la risposta fu no fu no, fu multato, successivamente sono stato anche denunciato, a proposito eh, a questo punto però fatemi una cortesia visto che mi avete denunciato per violazione dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza mm. per quella mia manifestazione fuori dalla federale di potenza potreste usarmi la cortesia ma che paese strano che questo, uno deve chiedere ai ah, tribunali della Repubblica per favore mi processate eh? Ministro questo è non so se sono stato
1: chiaro Eh, direi che tu sia stato abbastanza chiaro 0266203529 se volete intervenire in diretta a commentare l'emergenza democratica che il nostro Maurizio sta sottolineando tra l'altro trovo un po' paradossale dover chiedere addirittura di essere processati insomma in un paese così scombinato come l'Italia in un paese nel quale eh, la magistratura purtroppo, e questo eh, lo diciamo con, eh, con molto dispiacere, pensando a tanti magistrati che ogni giorno invece fanno certo. il loro dovere senza andare in giro a concionare o a mantenere sistemi palamara e quant'altro, cioè, che la magist... dimmi, dimmi, Maurizio.
7: No, hai evocato, io sono assolutamente d'accordo con te, perché ne approfitto, scusami, brevissimo,
1: Preso. io vorrei
7: dire da questa le microfoni di questa emittente, poi non so come la pensi tu, beh, dottor Palamara, va bene, non so se il suo sia un pentimento o cosa, certo è, è arrivato quando poi lei è stato espulso dal CSM, ricordi però dottor Palamara, Non credo che un qualche medico le avesse prescritto di essere parte di quel sistema e credo che, essendo parte di quel sistema, lei probabilmente, magari ce lo vogliamo anche, probabilmente ha fatto anche male a qualcuno.
1: Maurizio, guarda, se proprio lo vuoi sapere, io la penso, te lo dirò con una espressione (ride) delle mie parti di Vibo Valencia, che poi tradurrò per il resto degli ascoltatori. Rutta per rutta, ruppila tutta. Traduzione, rotta per rotta, rompi la tutta, che è l'equivalente calabro del Moia Sansone con tutti i Filistei. Con tutti
7: i Filistei.
1: Io la vedo Dai. così, caro Maurizio. Rutta per rutta, Palamara l'ha rotta tutta. Ma al di là della La è che non, ci si
7: re- non restiamo anche noi sotto le macerie, perché di macerie addosso il paese, noi tutti ne abbiamo... Eh, ce ne sono cadute davvero tante, ci sono macerie in questo paese, nel termine, anche se volete, che, nel senso se vuoi, dispiacimento politico, sociale, istituzionale sotto i nostri occhi, a proposito dell'emergenza democratica, emergenza sanitaria, l'emergenza democratica riguarda anche la salute, eh, eh, bisogna esserne certi, eh, in questo paese proviamo a non dimenticare con tutte le domande che io sto provando a porre i dubbi e, e quant'altro, e guardate che tra l'altro qui in questo momento vi avete letti i dati Istat un milione di poveri in più vi avete letti i dati di potenza e credo che sia uguale in tutta Italia in poche settimane il 15% aumenta del 15% il numero di cittadini che si rivolgono alla Caritas perché sono costretti a scegliere se pagare la bolletta o portare il piatto a tavola negozi che chiudono centri eh, magari storici che si desertificano eh, posti di lavoro eh, persi prospettiva attuale che questo Stato energetico di Cerezza eh, praticamente potrebbe continuare fino al marzo del 2022. Credo che forse è, sia giunto il momento di interrogarsi seriamente se non sia stato sbagliato più di qualcosa, anche se voi eh, sotto l'aspetto dei protocolli e delle linee guida e delle vicini attese che mi inducono, insieme a dati dell'Istituto Superiore di Sanità, a chiedermi ancora una volta scusate. Ma quante persone in questo accidenti, i paese, sono morte, hanno perso la vita perché eh, le cose hanno funzionato in un certo in un certo modo e quante persone siatene certi sono morte perché la sanità poi è ovviamente è diventata covid centrica e quindi buonanotte al secchio agli screening, agli screening alle visite specialistiche alla domanda di salute in un paese che invecchia ai noi precocemente dati Eurostat tra l'altro sulla qualità della vita perché la vita è anche qualità e non è solo quantità è 66 anni mediamente a testa un po' di più per le donne, un po' di meno per gli uomini, eh, in Italia poi c'è la media europea e eh, noi per esempio da questo punto di vista per il futuro, che è un futuro che interroga anche il sistema sanitario, la medicina del territorio, se vuoi l'infermiere di quartiere e tutto il resto, che cosa stiamo facendo Ministro Speranza? E i protocolli, sì, che cosa abbiamo fatto Ministro Speranza? Io sono contento che il Ministro abbia scritto il libro perché non guariremo, pardon, perché guariremo, poi qua da guarire ce ne sono parecchie di cose da guarire, una l'hai evocata tu ed è la bancarotta della giustizia, c'è da guarire il dettato costituzionale, anzi no, quello stare, potrebbe anche stare in buona salute, il problema è che non lo rispettiamo e poi diventiamo uno Stato criminale sul piano tecnico giuridico, sulla salute, sulla giustizia e su molto altro ancora.
1: Sì, appunto, perché ribadisco, la bancarotta e la giustizia, quelli che poi ci vanno di mezzo, perché poi chiaramente è tutto discredito, che ricade sempre sui giusti, perché come sempre paga il giusto per il peccatore. Io penso a tutti quei magistrati per bene, che per fortuna sono la stragrande maggioranza, che in questo momento sono seduti nel loro ufficio o stanno eh, tenendo udienza, e stanno lavorando, magari qualcuno di questi sta pure rischiando la vita, anzi tanti di questi, stanno pure rischiando la vita con mezzi insufficienti contro le mafie o stanno lavorando contro gli ecoreati della terra dei fuochi e così via, Cioè io sto con questa gente, non sto con quelli che si telefonano per dirsi guarda che giorno tot c'è il concorso mettiamo uno dei nostri, tutto qui.
7: Guarda, hai fatto assolutamente bene a fare questa precisazione, mi associo alle tue parole, Eh, sia chiaro, sarebbe anche stupido se vuoi, noi non siamo contro Mm. qualcosa, noi siamo a favore di qualcosa e mi associo grazie a chi, e credo che siano la maggioranza, onora il ruolo e funzione facendo il suo dovere, facendo il suo lavoro, grazie per quello che fate. Però abbiamo un problema ed è un problema che magari eh, ne, ne risentono proprio i magistrati che hai vocato
1: Maurizio senti, ma secondo te ci vorrebbe di una commissione negata,
7: d'inchiesta sul caso Palamare? Se voi aggiungo, per mm. la mia sensibilità, anche. Per, non solo per eh, qualche imputato che poi magari si rivelerà innocente, ma anche per chi è vittima di reato, parlo di giustizia negata, penso per esempio e poi penso magari alla giustizia civile, è un imprenditore che purtroppo eh, deve aspettare una vita magari per vedersi riconosciuto qualcosa, nel frattempo poi chi lo sa, è fallito oppure magari si suicida e buonanotte ai suonatori. Noi dobbiamo anche investire, sì, perché c'è questo problema anche. Se vuoi in mezzi, forse il numero anche il numero dei magistrati credo che sia analogo a quello che avevamo nel Regno d'Italia, c'è anche questo aspetto, quando però i cittadini italiani credo mh, non fossero esattamente 60 eh, milioni quanti siamo adesso, più o meno.
1: Esatto, Erano, eravamo appena 25 milioni all'atto dell'Unità eh. d'Italia nel 1861, eh. quindi… Sono certamente insufficienti e in alcune parti d'Italia l'organico dovrebbe essere ampiamente rimpolpato anche perché spesso manca personale e manca perché viste le condizioni eccezionali nelle quali si lavora è richiesto anche un sacrificio personale non da poco e di questo bisogna tenere conto per cui Speriamo che la ministra Cartabbia, che è una giurista di razza ed è una persona seria soprattutto, eh, riesca a fare fronte a queste esigenze e riesca a fare fronte a queste sfide che riguardano tutti noi, perché è chiaro che garantire giustizia e legalità è quello che permette a qualunque società di poter progredire e nella quale ognuno la mattina si può alzare, alzare sulla serranda e non viene certo il solito tizio a chiedere un contributo di 50 euro mensili perché magari la gente la notte non dorme ecco tutto qui certo. senti Maurizio mh, eh, tu parli di sanità hai lottato molto e sei stato varie volte ospite da noi sei stato anche censurato eh, dai soliti noti per delle osservazioni che io ho trovato comunque ragionevoli pur non pensandola come te in tema di vaccinazione però ripeto io ho trovato ragionevoli e civili le tue osservazioni rispetto a determinate prese di posizione che più che altro sono frutto di malafede secondo te ci vorrà alla fine di tutta questa vicenda magari col prossimo governo una commissione d'inchiesta su quello che abbiamo attraversato e stiamo attraversando?
7: Beh intanto ricordiamolo perché credo che sia da onorare che eh, questa emittenza radiofonica ha fatto qualcosa di straordinario. Nel momento in cui ero oggetto di una censura, di, una, di qualche manganellata, ha deciso di mandare integralmente in onda il eh, video, l'audio che era stato censurato. Praticamente eh, nella mattina stessa in cui noi, eh, io e te, ci siamo conlegati, tra l'altro anche con Giulio. Eh, eh, io non me ne ero accorto in concomitanza praticamente con la trasmissione. Da che dovevo subire la, addirittura la damnation memoria, la cancellazione del mio canale YouTube e quant'altro, eh, e, con i ricorsi vestiti, addirittura YouTube eh, si è scusata. Che non so chi siano poi tra Sono arrivate le scuse, hanno ripristinato il mio canale, hanno reso accessibile di nuovo il video, trasmesso da eh, questa emittente ora date che sono logorroico e l'ho fatta lunga però la domanda che mi hai fatto che era importante qual era precisamente e
1: eh, appunto se secondo te ci vogliano due commissioni inchiesta, una sul caso ah, Palamara sì, e sì. l'altra su quello sì, che abbiamo sì. vissuto sì. dal 9 marzo 2020 a oggi e rischiamo di vivere come dicevi tu fino al marzo del 22 praticamente una guerra
7: poi mi ricorda anche un altro 22, ma lasciamo stare.
1: Sì, ecco, <ride> lasciamo chiedermi
7: stare. Chiedermi eh, che cos'è fascismo, perché su questo qualche volta dovremmo davvero interrogarci: cos'è fascismo, cos'è totalitarismo? Ma commissione di chiesa, io direi che sarebbe bello avere una commissione di chiesa, cioè, nonostante. Eh, devo constatare come nella storia di questo paese, il caso Moro, Docet e Moro di Leonardo Sciascia, grandissimo libro tra l'altro della Salerio, di solito le commissioni di inchiesta in questo eh, benedetto paese eh, si fanno per seppellire la eh, verità, eh, innanziché parla di fuori, visto mai che questa è la volta Buona invece che eh, la si fa e la verità viene fuori, magari eh, per chiedersi anche un po' delle cose che sto provando anche attraverso i microfoni di in questo emittente, a chiedermi e a chiedere a, 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 alle nostre anche istituzioni eh, su responsabilità eh, che ci accompagna, su quello che è accaduto in quest'anno, i 100.000 morti e tutto il resto. Questa storia a marzo c'è il lockdown con quello che l'ha preceduto il lockdown, però l'emergenza era stata dichiarata il 31 gennaio, tanto ci sarebbe da dire su questo e tanto ci sarebbe da dire posso buttarla lì e non appaia provocazione gratuita. In questi giorni ho trovato eh, abbastanza, ho riflettuto sul fuoco di fila che è stato riversato su quei due o tre o quattro anche autorevoli che con grande prudenza secondo me non hanno escluso la remotissima possibilità che questo SARS-CoV sia poi uscito da un laboratorio di Wuhan. Eh, Perché sto dicendo questo? Perché negli scorsi giorni non io, ma Radio Cina internazionale, che è un network ovviamente collegato al regime cinese che come sapete non è un regime esattamente democratico, ha titolato così ONS 2.0. È estremamente improbabile. Allora, io sto alla tesi maggioritaria, quasi del 99,9, che dice pipistrello uomo. Però la domanda è a chi ha sparato immediatamente alto zero, escludendo categoricamente che anche in via di mera ipotesi potesse essersi verificato questo evento diciamo, di fuoriuscita dal laboratorio? E adesso, come la mettiamo? Adesso che Radiocina Internazionale è di fatto l'OMS. Dice che è estremamente improbabile, ma in italiano estremamente improbabile non significa impossibile e quindi non lo esclude categoricamente. Voi come avete fatto a escluderlo categoricamente? Domanda?
1: Esatto, anche perché certo è significativo che Radio Cine Internazionale, chi ha la passione per ascoltare le onde corte, io sono tra questi, tra l'altro è un emittente onnipresente perché hanno una forte potenza di trasmissione tu la prendi praticamente ovunque dopo Radio Maria prendi Radio Cine Internazionale passiamo una battuta e un saluto a padre Livio ci mancherebbe però eh, se l'emittente del governo perché questo è eh, arriva a fare una mezza missione così io non oso immaginare che cosa succederà perché a questo punto sarebbe anche opportuno chiedere i danni alla Cina riparazioni di guerra
7: Eh, eh, secondo me c'erano davvero tutti i presupposti poi ovviamente noi sappiamo questioni geopolitiche, realpolitik sappiamo quanto pesa nello scacchiere internazionale il gigante economico eh, cinese, eh, sappiamo che c'è una guerra commerciale, tra virgolette guerra perché mi sono stufato di questa parola guerra che viene evocata a ogni piesso spinto, sembra che dobbiamo andare in armi contro il SARS-CoV-2 in un paese in cui non si fanno più gli screening, non si fanno più le visite specialistiche, Vabbè, passatemi il termine guerra economica che c'era, c'è ricordiamocelo però qui possiamo farlo tranquillamente, liberamente e serenamente ricordate sempre che quando parliamo di Cina parliamo di un governo che opprime le libertà e i diritti umani di un miliardo e 400 milioni di cinesi e di un po' di colleghi giornalisti tant'è che la Cina detiene il record mondiale lo dice reporter senza frontiere per ciò che concerne i giornalisti perseguitati, diciamo che non sono molto tolleranti rispetto alla libertà di pensiero, di parola, al diritto di cronaca, che è quello che dovrebbe caratterizzare e sostanziare una vera, autentica eh, democrazia. Il modello cinese è questo, il il futuro distopico, che si è materializzato e quindi anche nei rapporti, io per carità, la Realpolitik, però oserei pretendere che anche i governi europei e magari il nostro ministro degli esteri di tanto in tanto ricordassero un po' di cose, anziché arrivare addirittura di fatto ad avallare. Non è che gli dobbiamo dichiarare guerra, però, se poi arriviamo addirittura ad avallare quello che la, eh, il governo cinese. Eh, il partito Stato eh, PCC partito comunista cinese sta facendo nei confronti eh, di Hong Kong e fa tutti i giorni nei confronti dei suoi cittadini Ab- abbiamo citato credo da questo emittente qualche volta un bellissimo libro eh, di uno scrittore che eh, ha trovato asilo eh, in Cina Liao Bu, è una storia straordinaria la dovrebbero leggere a scuola perché è una storia di resistenza di, un- di uomini che non si piegano, non si spezzano e quanta forza c'è pensate uno che nonostante gli abbiano sequestrato due e più volte il manoscritto di un libro che stava scrivendo e lo hanno tenuto anche in galera e gli hanno esercitato pressioni di ogni tipo e a un certo punto sono arrivati a dirgli eh, la polizia cinese il governo
1: Maurizio aspetta un attimo perché io devo fermarmi per la pausa, resta con noi qualche minuto con noi Irrompe il, il popolo su RPL La voce del popolo si fa sentire Potere al popolo Varin lo conoscono Di qua e di là dell'oceano Di qua e di là del Po Di qua e di là del Tanaro Di qua e di là delle Alpi Dal Manzanarre al Reno Quindi avrete modo di sentire Tutto ciò che si agita nei territori Sui luoghi dove
0: il popolo vive Con Varin. Dalle 12.30 RPL
5: La tua radio
1: E rieccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è Zoom 90 minuti in mezzo ai fatti, Antonino D'Anna al microfono, insieme con Maurizio Bolognetti, che vi ricordo è segretario per la la Basilicata dei Radicali. Eh, Maurizio, stavi dicendo della Cina, scusa l'interruzione, ma l'orologio a volte eh, ci corre appresso. No,
7: scusami tu, ma io sono a volte davvero... eh... Logo eroico, eh, a volte, spesso diciamo, no, stavo dicendo di questa storia di questo eh, scrittore cinese a cui sequestrano ripetutamente il manoscritto. Lui non si piega, addirittura tentano di convincerlo. Il governo cinese, gli dicono: Ma te chi te lo fa fare di raccontare Tiananmen, le prigioni cinesi, la libertà, la democrazia e quant'altro? Scrivi storie d'amore, fai anche un sacco di soldi. Lui aveva firmato intanto un contratto e lui risponde no. E poi c'è questa fuga rocambolesca riesce ad andare via dalla Cina dove credo non avrebbe avuto vita facile, ammesso che eh, non, 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 qualcuno non avesse deciso di farlo fuori e il libro viene pubblicato eh, un canto, cento canti, eh, la mia storia, eh, nelle prigioni cinesi o qualcosa del genere, ci sono anche delle bellissime poesie. Io dico che dovrebbe, dovremmo leggerlo a scuola, perché è davvero una bella storia di libertà, di democrazia e del meglio che eh, l'animale uomo eh, riesce ad esprimere, per fortuna.
1: Eh, abbiamo un ascoltatore in linea, vi ricordo che potete mandare anche i vostri whatsapp WhatsApp che dir si voglia, 346-642-7756, pronto chi è là?
7: Buongiorno Antonio, Buondì. Eh, buongiorno, buongiorno a signor Bolognetti, signor Broietti, come la mettiamo allora con... che tutti i, giorni, tutti i giorni da quando è scaturito questo virus in televisione i nostri scienziati andavano, si, apprestavano, si affrettavano a dire che non era possibile che fosse un virus di carattere sintetico, insomma, una cosa elaborata nei, nei laboratori no, cinesi. Ci cioè, hanno riempito la testa di queste cose qui cioè dicendo che quelli che, che sostenevano il contrario, che erano i, i poveracci, insomma, i, po, i poveri dementi. Eh, come, come la seghiamo? Dovrebbe dirgli a questi scienziati altri, italiani, di andare a studiare ancora un pochettino di più. Grazie, sì. Bella sì. domanda.
1: Prego. Maurizio. Ma, guarda,
7: intanto, grazie. Eh, ma io lo ripeto, dico semplicemente che c'è l'OMS che dice che è remotissima la possibilità. Ma non lo esclude. Ecco appunto, eh, lo ripeto con te, caro ascoltatore, eh, e allora come avete fatto a esprimere eh, categoriche smentite? E perché accade? Il che io l'ho trovato francamente piuttosto singolare: che Facebook, se provate a fare un esperimento, prendete il video di quello famoso famigerato del TGR Leonardo del 2015, che non è una fake news, lo postate su Facebook, sapete qual è la reazione? che potreste riscontrare facendo questa operazione, che praticamente scatta un alert in cui Facebook definisce fake news quella che non è una fake news, quasi come a prevenire i cattivi pensieri. Eh, Ma che cos'è la psicopolizia? Scusatemi, io sto dicendo semplicemente e ci tengo a sottolinearlo, addirittura l'OMS non lo esclude. Devo a questo punto, dopo aver taciuto per un anno, avendo anche io un remotissimo dubbio dire a chi si è espresso subito con un fuoco di fila eh, e anche con parole anche abbastanza pesanti, scusate, e voi perché non avete conservato nemmeno un remotissimo dubbio, visto che addirittura l'OMS attraverso le pagine di Radio Cina Internazionale non esclude e appunto, bisogna farsela questa domanda.
1: Perché alla fine è anche una questione politica, una gran presa per culo, come cantava Antonello Venditti nel pezzo che io ho messo prima del nostro faccia a faccia. Perché forse non aveva tutti i torti l'esecrando Donald Trump, che tanto non è piaciuta agli attuali sostenitori di Biden, il quale sosteneva che l'OMS fosse legata a filo doppio con la Cina, per esempio. Che dici?
7: Intanto dico, è a costo di... Che immagino che sono i in certi ambienti. Non ero entusiasta di Trump, per carità. I miei punti di riferimento sono Eisenhower, Roosevelt e magari qualche altro. Però a me Biden non piace. Non E so. anche se vuoi un fatto e- epidermico. E ne approfitto per questo, per, questo tuo, per questo tuo intervento per dire qualcosa strana! Vedo montagne di indignazione giuste e sacrosante per quando c'è l'assalto al Campidoglio, però siamo così distratti. È spesso, è in, ah, gli stessi che magari si indignano su quelle cose lì, giustamente da non indignarci su cose che pure meriterebbero un briciolo di indignazione è quello che dici tu, eh, probabilmente questione politica, geopolitica però non fate ipocriti anche involontariamente per favore perché questo strabismo ha francamente un po' rotto ed è lo stesso strabismo di chi magari come retaggio scendeva in piazza quando l'organizzazione eh, delle Nazioni Unite finalmente con gravissimo ritardo stabiliva di poter una operazione di polizia internazionale per porre fine, in tardi devo dire, al genocidio nella ex Jugoslavia. Ve le ricordate le manifestazioni di piazza, ovviamente contro chi? Contro l'imperialismo degli Stati Uniti. Ma visto che parlate di imperialismo, perché non vi occupate un po' di altri imperialismi? No, quelli no.
1: Esatto, c'è un altro ascoltatore per noi, pronto chi è là?
3: Sì, ciao Antonino, buongiorno Maurizio, sono Walter. Benvenuto. Ciao, io seguo Maurizio su Facebook, seguo le sue tabelle, le sue sue info sul virus. Walter Cenerifelli. Sono io, ciao Maurizio. Ciao. (ride) Ciao. Condivido tutto, penso di avere un cervello abbastanza aperto. La cosa però che ritengo interessante, la scorsa settimana, il 27 di febbraio, su Rai3, c'è stato un documentario... Indovina chi viene a cena di Sabrina Giannini, la quale Mm. ha proprio fatto un excursus sulla sulla nascita del del Covid-2 ed è andata a vedere come in Cina eh, questo famoso mercato di Wuhan sia stato in realtà chiuso soltanto per delle mezze giornate, Eh, è andata Mm. direttamente, ha intervistato le persone e nasce una teoria um, una teoria, un'ipotesi che è quella che in realtà non sia stato il pipistrello ma la gente di, um, come si dice la gente che ha portato questo virus dal pipistrello all'uomo è stato il bisone cioè, è passato attraverso eh, i bisoni infatti eh, voi no. sapete sì, il risultato non cambia questo è chiaro però è molto interessante questo documentario io invito le persone a, a guardare il link che mi è sfuggito? Sì, te lo mando, te lo mando dopo e indovina che viene a cena del 27 febbraio di Sabrina Giannini e mi ah, piacerebbe okay. Antonino che tu sì. eh, con, la tua, con la tua intelligenza riuscissi a contattare Sabrina Giannini che è una giornalista molto, molto in gamba e molto aperta eh, riguardo al discorso alimentazione, allevamenti intensivi eh, perché ci sono molte cose che se la gente conoscesse probabilmente eh, si cautelerebbe ovvero quello che è successo potrebbe ricapitare e questo è il succo del discorso comunque sì. grazie a voi per il lavoro che fai <ride> Sei un grande. grazie, grazie a, te, a te io grazie sto prendendo
1: te. appunti per chi mi sta guardando non è che mi sto facendo <ride> i fatti miei e che sto segnando proprio eh, il tuo intervento sto prendendo rapidamente appunti Eh, sul copione della trasmissione per cui come vedete qua è il bello della diretta avrebbe detto Gianni Minà allora Maurizio torniamo a noi Maurizio
7: beh intanto grazie a Walter troverò questo video eh, ma sono veramente caro Walter guarda Ce ne sono tante di cose su cui interrogarsi, c'è stato ospite di questa trasmissione anche un giornalista del giornale che ci ha parlato dell'internet, dell'idea di internet che avrebbe in mente la Cina e che l'ha proposta in sede internazionale a, a, al democratico occidente, poi sulla parola democrazia potremmo interrogarci, eh sì, e ci sono un po' di cose sulle quali magari anche di chiedersi, ma scusate, ma perché avete consentito in occasione del Capodanno che partissero per tutto il mondo? E allora questa giornalista, mi sembra di aver capito, ha fatto una, un lavoro interessante, in altri casi diciamo abbiamo visto servizi un pochino troppo appiattiti in cui ci hanno parlato di quelli che cantavano e che ballavano. Tenete presente che in Cina se non canti e non balli, alla musica dettata dal regime... Potrebbe capitarti qualcosa diciamo, di sgradevole e spiacevole, come essere condannato a 15 anni di carcere, che è quello che è capitato a dei blogger. Oppure potrebbe capitare, a proposito di YouTube, Antonino, ci sono dei blogger cinesi che sono finiti in galera di recente perché avevano osato fare quello che fa il mitico Osho, eh, o Cross se vuoi, eh, a me Osho piace molto, devo confessarlo e eh, cioè ironizzare su eh, leader massimo Xi Jinping eh, paragonandolo a un noto panino che si vende a Pechino, eh, Bao eh, Zi, eh, eh, e, e al dorsetto Winnie Pooh. Eh, pubblicando tra l'altro una foto in cui venivano accostati Winnie the Pooh e Laozi e poi Obama e Xi Jinping in cui Obama era tigro e Xi Jinping e Winnie the Pooh. Ora dico, ma caro Xi Jinping, ma arrabbiarsi addirittura perché ti paragonano a Winnie the Pooh è tanto tenere e carino? Winnie the Pooh chiaramente. Eh?
1: Ma guarda, questo è il culto della personalità esattamente come nei gloriosi tempi del piccolo padre il compagno stalin il quale era stato inventore di qualsiasi cosa incluso l'aquilone come scrivevano nei manuali delle elementari per i bambini o quando nell'enciclopedia sovietica al posto della voce dedicata a beria arrivò un adesivo da metterci sopra con una voce sul mar di Barents. quindi 1984 ormai è storia vecchia è che storia vecchia, I, poi mi facevi pensare mentre parlavi dei blogger per esempio ad Ai Weiwei questo artista okay. e provocatore eh, con la sua arte cinese il quale a un certo punto finì in carcere liberato, fece un video facendo il gesto delle manette Eh, imitando Psy, il rapper coreano quello che cantava oppa Gangnam Style eccetera eccetera (ride) e lui ballava Gangnam Style proprio con le manette addosso per sfottere il regime cinese Maurizio il nostro Mm. tempo è finito allora ci diamo appuntamento quindi sabato 13 di marzo a Potenza ok? a
7: ore 11 in piazza Mario Bagano di fronte alla prefettura. grazie a te, grazie a RPL grazie al direttore
1: Grazie Maurizio, un abbraccio, mi raccomando, un tieni abbraccio. duro. Ciao. Mi viene in mente quello che scrisse Roberto Gervaso di Pannella. Dice, in un paese di ghiri come questi, un picchio come lui ci voleva. Diciamo che Pannella ha avuto una discreta nidiata, quando sento parlare Maurizio Bolognetti. Allora, noi siamo adesso in ritorni d'arrivo e chi abbiamo? Abbiamo Padova Colling.
0: Padova Calling con Ettore Toniato e l'edicola
3: 206.
1: Ettore carissimo,
6: buongiorno. Buongiorno. Come buongiorno. Stai? Tutto bene, dai, a posto qua. Sono a casa di mia madre che stanno facendo dei lavori sul tetto, quindi è necessaria la mia presenza e niente si sta parlando insomma di, di tutti questi eh, argomenti di oggi in pratica purtroppo il, il blocco delle scuole che sembra mm-hmm. che sia ormai quasi sicuro da giovedì in Veneto abbiamo superato purtroppo i 10.000 morti, i 100.000 in Italia ieri c'era una pagina di Repubblica che ricordava 150-200 morti con un tanto di fotografia per non calare diciamo, l'attenzione. Niente, oggi si sta parlando insomma, dei mestieri alternativi che si sono inventati gli italiani, a noi l'inventiva li non manca durante il, il, il coronavirus, quindi qualcuno che è rimasto senza lavoro si è inventato un po' il ritorno alla natura, tra i campi, la coltivazione, l'orto, i orti sociali, e sono ricomparsi gli arrotini e gli ombrellai, non so se ti avevo mandato un video su Whatsapp, non so se l'hai visto.
1: No, Ebbene... il video no, comunque mm-hmm. oggi Paola D'Amico, tra l'altro scusa ah,
6: se ti interrompo, certo. ha
1: risposto al mistero dei piccioni in apertura di trasmissione, eh?
6: Eh, oggi purtroppo non ho potuto ascoltare perché ero qua. Cosa ha detto? Cosa detto? Eh,
1: allora, ha detto: intanto lo ricordiamo agli ascoltatori. Andate su radioRPL.it, slash podcast e potete scaricare tutti i podcast delle trasmissioni preferite. Ricordiamo che c'è questa possibilità, così quando andate a correre, magari vi risentite i programmi di RPL. Dunque, lei ha detto che sostanzialmente nessuno si era mai preso la briga di contarli. Aggiungerei, eccetto Giacomo Furia alla fine di Tototruffa 62 quando li va a contare in piazza a Venezia, ma eh, il punto è che in realtà sono scappati verso le campagne perché non c'era più niente da mangiare in città, molto Era semplicemente.
6: Quello insomma, quello che sospettavamo, sì, sì. le nostre congetture erano, erano valide.
1: Esattamente, esattamente, per cui niente, eh, diciamo che torneranno appena riprenderemo a inquinare con la nostra monnezza le città quando saremo tornati alla vita di tutti i giorni, ci auguriamo un po' di civiltà, io ti dico la verità, ieri sono uscito con la Vespa, dovevo andare a portare dei documenti, ieri pomeriggio sul più bello nel mezzo della carreggiata a 70 all'ora mi trovo una mascherina buttata per terra sull'asfalto. Supero la mascherina che vi ricordo è un rifiuto speciale quindi dovrebbe essere smaltito in tutt'altro modo, mi sorpassa un tizio con un furgone e il tizio col furgone trovandosi facendo faceva lo spuntino ha ben pensato di sbucciare un'arancia navel e ha cominciato a buttare le bucce dal finestrino e io dietro a 70 all'ora. Cioè ma esiste ancora gente che butta le bucce dal finestrino medioevo? Andiamo avanti, prego.
6: Da dire, anche io vedo un immondezzaio di bozziconi di sigaretta, non ce l'ho con i fumatori, in quanto comunque ho, conosco tantissimi ragazzi che fumano, però hanno almeno l'accortezza di buttare i bozziconi nel cestino, dato che ce ne sono disseminati in ogni dove di cestini, insomma. Vabbè, comunque in civiltà a parte, dice, dice, dicevamo che... <clears throat> Stanno ritornando gli arrotini e gli ombrellai nelle nostre città, quindi con delle camionette improvvisate, altoparlante sul tetto, il megafono: stanno insomma, creando un'economia circolare che porta anche al riuso, un po' come sta facendo anche Ikea e altre grandi catene che stanno in incentivando un'economia circolare, quindi in grado di, di rimettere eh, in sesto insomma i vecchi mobili e, e, e allungare diciamo, l'obsolescenza programmata. È un'economia abbastanza virtuosa e ho sentito per la, finalmente da, da quando ero piccolo che non sentivo è arrivato un arrotino, donne scendete! <ride> Eh, no da me in Calabria ancora si
1: sentivano si sentivano
6: tra il rotino no, io e era.
1: l'ombrellaio ripariamo cucine a gas a
6: gas a gas togliamo sì. il fumo dalla cucina a gas e quindi insomma è, è una cosa che mi ha fatto veramente tornare eh, bambino un po' come quello che girava col carretto con i corni eh, davanti quindi aveva un carrettino con le corne vendevano ferri vecchi Bellissimi. una cosa che i padovani si ricordano sicuramente corni corni freschi Quindi... e poi vogliamo
1: parlare dei bellissimi dei bellissimi eh, camioncini nelle, nei, nei mercatini di paese io ne oh. ricordo uno che per me era una gioia quando ci andavo con mia nonna da bambina ed era quello eh, ed era quello con tutti gli oggetti di plastica e tra questi c'erano dei camioncini che erano di colore rosso con il eh, cofano dietro, come si chiama, con eh, il pianale dietro di colore giallo che venivano via per mille lire, duemila lire negli anni Ottanta e quelli erano per me il massimo della felicità ed erano veramente fatti con un foglio di plastica e quindi quando si andava al mercato era tempo di comprare questo regalino
6: e poi ogni mercato avevano i propri personaggi specifici qui sì, proprio dopo, eh, nel corso degli anni, esattamente. Poi nel corso degli anni abbiamo avuto proprio i classici personaggi di città. Qui abbiamo avuto a Padova negli anni 60 sicuramente la Gaetana, che qualcuno si ricorderà. Poi abbiamo avuto Corni Freschi, l'Antonia negli anni 80 col suo ciao che andava eh, sotto al comune a bestemmiare contro il sindaco. Insomma avevamo delle persone che purtroppo un tessuto sociale... Eh, molto particolare ai limiti, chiaramente, del ridicolo, e molto spesso che era il ridicolo, ma che eh, facevano proprio colore all'interno di una città. La Tosca della bancarella in piazza. Insomma, è bello vedere che ogni tanto queste tradizioni, magari la pandemia le ha fatto un po' anche riscoprire.
1: Esatto. Guarda, è tutta un'Italia che, secondo me... Eh, è tutta un'Italia che dovremmo ritrovare perché è in fondo l'anima più genuina, più semplice Pasolini diceva a queste persone con la grazia la grazia che si ritrova, diceva lui o in una quarta elementare fatta bene oppure eh, a livelli altissimi di cultura e di erudizione ed era quell'Italia più semplice che ha anche costruito questo paese e oggi ci manca, oggi ci manca perché siamo un po' più artefatti anche l'italiano che parliamo, che è stato devastato dalla televisione e ora ultimamente dalla nostra sudditanza culturale eh, dell'inglese. Lockdown, Crime Day, Click hashtag. Day, hashtag, io non vedo un inglese che dice... Uh, tomorrow there will be il giorno delle prenotazioni no, non dicono il giorno delle prenotazioni non lo dicono in italiano
6: il click day esatto,
1: <ride> click day cioè
6: veramente click day, hashtag click day insomma, è un po' eh, non so, è, è, è un po' anche personalmente lo trovo abbastanza ridicolo e è la palissiano che non funzioni eh, in italiano. Adesso forse dovrò spiegare la palissiano cosa significa. Però, Beh, ecco, Messier è...
1: della Palisse era uno che fino a cinque minuti di prima di morire stava bene, scrisse Camilleri, quindi possiamo, possiamo sfangarla così. Oggi siamo veramente a livelli altissimi, devo dire la verità.
6: Questa Anche è una troppo. delle...
1: È una delle no, migliori puntate di Padova. Dire la
6: lentezza, esattamente come si, valori, come si esatto. valorizza lo slow food, eh, quindi l'economia lenta, bisognerebbe forse valorizzare anche in epoca dello smart working, del telelavoro, una certa economia e un certo elogio della lentezza, insomma, de, che si può trovare magari nei mercatini nei regionali. Insomma, tutto è, sta diventando, secondo me, a mio parere, anche a parere di molti miei clienti che fa... Fanno parte chiaramente di quel eh, tipo di popolazione il cui digital divide è molto elevato, quindi sono dai 70, 80, 60 anni. E, e forse manca un po' la lentezza di sapersi godere la vita e dare, eh, passare un tempo di qualità, cioè, Certo. più che di quantità.
1: Senti Ettore, allora direi che possiamo chiudere slow anche questa nostra trasmissione e ritrovarci venerdì, va bene?
6: Assolutamente, saremo qui.
1: E buon lavoro sui tetti di Padova. Grazie. (ride) Grazie a te. Ciao Ettore. Ciao. Allora, riprendiamo la linea e tra poco... Ci sarà l'incantevole Carola Rossi con Saranuzzi. Vi porteranno alla scoperta delle bellezze architettoniche, e artistiche di Milano e non solo. Che dire di più? Noi ci ritroviamo domani, 10.35 trattabili, sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Grazie ancora di essere stati con noi. Mi scuso con l'ascoltatore che ha chiamato, ma siamo in chiusura purtroppo. Domani, se vuole, può... Richiamare e ci lasciamo con la canzone d'amore. Chissà se stai dormendo di Giovanotti del 1992. Grazie di essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
8: signora ti stanche male E non ci credere quando ti dicono che sei speciale I complimenti costano poco E certe volte non valgono più Quello che sei dove vai, ciò che vuoi Lo sai soltanto tu E non ti mettere tutto quel trucco che ti sta male A me mi piace perché sei dolce quando sei normale quando rinuncia ai comportamenti, la foto modella, E mi riempi la faccia di baci e mi accarezzi la pelle Quando mi dici dai spegni la luce che mi vergogno Quando sei lì che ti trema la voce e a me mi sembra un sogno Ti vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te e questa notte questa città mi sembra bellissima. Vi vedo scritta su tutti i muri, ogni canzone mi parla di te. E questa notte questa città mi sembra bellissima. Chissà se stai dormendo.